0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 471. Hoy te voy a hablar sobre los cinco errores comunes que suceden cuando utilizamos Linux o que suceden y no deberían de suceder o los errores que deberíamos de evitar, como lo quieras llamar. Pero al final son cinco errores en que en un momento determinado eh, hemos caído, hemos caído por la razón que sea. Pero esto lo quiero o te lo quiero plantear desde el punto de vista de la cafetera es decir, imagínate que compras una cafetera. Imagínate que necesitas cambiar la cafetera que tienes en casa y simplemente te vas a, a un centro comercial o la compras por internet o hagas lo que hagas. Simplemente compras una cafetera. Una cafetera que es sensiblemente distinta con la que, a la que vienes utilizando habitualmente. Compras la cafetera y... Nada más llegar a casa, lo primero que quieres hacer es empezar a utilizar la cafetera. Es algo que necesitas de forma imperiosa, es algo que necesitas hacer ya mismo. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, pues simplemente desembalas rápidamente la cafetera, la sacas de su sitio, la conectas a la luz, a la conectas a la instalación eléctrica, la enciendes, le pones café, le pones agua, la pones en marcha y... ¡Oh, sorpresa! No está saliendo café. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, lo que ha sucedido es básicamente que como... De costumbre, ni tú ni yo nos leemos las instrucciones y, nos leemos la... y no nos leemos las instrucciones básicamente de absolutamente nada o de muy pocas cosas. Simplemente recurrimos a las instrucciones cuando ya no nos queda más remedio porque siempre pensamos que esto tiene que ser conectar y a funcionar y no siempre es así. De vez en cuando nos podemos llevar a alguna que otra sorpresa como puede ser el ejemplo que te acabo de decir y es que leyendo las instrucciones te darás cuenta que había que quitar un protector de plástico que había en, la, en el filtro de la cafetera, por ejemplo, y por eso no estaba funcionando. Bueno, tampoco pasa nada. Una vez has leído las instrucciones, simplemente quitas ese plástico protector y a funcionar. Bueno, pues esto exactamente no sucede con eh, Android, no sucede con Linux y nos sucede con casi cualquier ámbito de nuestra vida. Y es que básicamente lo que hacemos es simplemente conectar y funcionar. Esto, que en un momento determinado pues no tiene nada más que simplemente quitar ese plástico protector, en el caso de Linux, bueno, y en el caso de Android y en otros muchos casos te puede llevar a una situación un tanto compleja. En el caso de Linux te puede llevar a que simplemente tengas que volver a instalar Linux simplemente porque no conoces con suficiente profundidad o simplemente te ha saltado alguno de los conocimientos necesarios para gestionar este sistema operativo. Y es que, al fin y al cabo, como todo, pues tenemos que aprender. Esto no tiene ningún problema. Quiero decir que, en un momento concreto, simplemente lo que puedes hacer es poner en marcha Linux sin tener ningún tipo de conocimiento y ponerte a trabajar, ponerte a funcionar con él. Y esto también sucede con los sistemas operativos. Simplemente, funcionando con él, simplemente utilizándolo en un momento concreto, pues haces alguna barra basada, por llamarlo de alguna manera, y ya está. Has llevado al traste con tu sistema operativo preferido. Bueno, pues reinstalas. Y en este momento ya te habrás dado cuenta, habrás aprendido algo. Y es que, por ejemplo, no tienes que hacer determinada operación, no tienes que borrar determinado directorio o no tienes que hacer algo en concreto. Lo has aprendido, y simplemente ya está y así vas mejorando y así vas funcionando y es que esta es una de las grandes ventajas que nos ofrece Linux y es que reinstalar Linux, reinstalar el sistema operativo es algo relativamente sencillo sin embargo, bueno, pues no estaría de más pues poner eh, nuestros conocimientos aprender y utilizarlos y no solamente para evitarte tener que reinstalar una y otra vez el sistema operativo sino porque simplemente vas creciendo conforme vas aprendiendo nuevas eh, características de tu sistema operativo preferido y vas mejorando. Dicho esto, ¿cuáles son esos cinco errores comunes que tenemos que evitar al utilizar Linux? Que es básicamente de lo que te quería hablar en este episodio del podcast y que me he liado con la cafetera. Bueno, pues voy directo al turrón. Los cinco errores que deberías de evitar eh, cuando utilices Linux son y empiezo por el primero y principal utilizar sudo o utilizar root de forma indiscriminada es decir, sudo al rescate y esto es algo que hacemos de forma indiscriminada, como te acabo de decir y valga la redundancia, lo hacemos de forma indiscriminada porque simplemente cuando nos encontramos ante un problema y no sabemos cómo seguir simplemente hacemos eso, utilizamos sudo con sudo prácticamente lo podemos hacer todo, somos omnipotentes, podemos hacer casi cualquier cosa que nos pudiéramos plantear pero como decía aquel, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto que en muchas ocasiones, con sudo o ganando derechos de administrador, convirtiéndote en root, puedes resolver muchos problemas o puedes eh, resolver un problema concreto. Pero también puede suceder que eh, consigas justo el efecto contrario, es decir, consigas generar problemas. Porque utilizando sudo como utilizando root, lo que estás haciendo básicamente es estás utilizando otro usuario y si estás utilizando otro usuario para lanzar un proceso que se tiene que, por ejemplo, utilizar con un usuario concreto, lo que vas a crear son archivos con permisos único y exclusivamente para root, por ejemplo. Con lo cual, la aplicación, cuando la quieras correr de forma habitual no va a poder funcionar porque los archivos que se han creado no tienes permisos para acceder a ellos esto es por ponerte un ejemplo pero igual que esto puede ser cualquier otra cosa es decir está bien que en un momento concreto cuando no podemos hacer algo utilicemos sudo o utilicemos el usuario administrador pero hay que tener en cuenta los las consecuencias que tiene por esto mi primera recomendación y básica es que utilices tanto sudo como por supuesto root la menor cantidad de ocasiones posible. Es decir, restríngelo al máximo. Utilízalo única y exclusivamente cuando realmente lo necesites. Y si no, y si no lo necesitas, no lo utilices. Porque esto lo único que te va a llevar son, lo único que te va a llevar y conllevar son problemas. Y problemas que en un momento determinado te pueden llevar efectivamente a tener que reinstalar el sistema operativo. Es importante, es importante que utilices siempre root cuando toca, que utilices sudo cuando toca. Básicamente, cuando, pues por ejemplo, cuando tengas que eh, actualizar tu sistema operativo, cuando tengas que actualizar tu sistema operativo, cuando tengas que hacer un update y un upgrade de tu sistema operativo, pues lo suyo es que en ese momento es sí que utilices sudo. Pero nada más. Ni para editar un archivo, ni para borrar un archivo, ni para modificar un archivo. Si tienes que hacer eso con archivos, lo que sucede es que probablemente esos archivos, esos directorios, no tengan los permisos adecuados. Y por eso estás teniendo que utilizar sudo para poder acceder a ellos. Si estás haciendo eso, lo suyo es que eh, revises exactamente cuáles son los permisos de esos archivos y los modifiques convenientemente. De esos archivos, de esos directorios, etcétera, etcétera. O simplemente... El problema es que a lo mejor no tienes por qué acceder a esos archivos. No debes acceder a esos archivos. Bueno, este sería el primero. El segundo el segundo de los errores que tenemos que evitar al utilizar Linux es algo que va muy ligado con el anterior y es el utilizar el crontab de root, el utilizar el crontab de eh, nuestro usuario administrador. Esto es básico y es básico por dos razones fundamentales. Porque si estás utilizando el crontab de root quiere decir que tienes todos los derechos que tiene root con lo cual puedes hacer cualquier tipo de operación sobre todo tu sistema operativo es decir puedes estar por ejemplo eh, programando que todas las semanas se borre pues no te sé decir por ejemplo el, la, la raíz de tu sistema operativo con lo cual solamente lo borrarías la primera vez o no no lo sé pero bueno que estás haciendo operaciones que no deberías de hacer con tu crontab y no solamente esto esta programación, si tú estás pensando que estás utilizando el crontact de tu usuario, estás utilizando el crontact de tu usuario y lo que estás utilizando es el crontact de root, eh, pues no vas a tener acceso a tus archivos, no, vas a, no estás utilizando eh, tu shell, no estás utilizando todas esas cosas que has ido preparando para que tu sistema operativo funcione como tú quieras porque al final lo que estás utilizando es a otro usuario, estás utilizando el usuario root. O sea que no solo es el problema que estás utilizando un usuario que no deberías, sino que todo lo que tienes configurado para tu usuario no va a estar funcionando. Sí, con sudo tienes muchos poderes, con sudo tienes mucha fuerza, pero toda esa fuerza eh, no la tienes cuando quieres utilizar tu usuario. Así que por eso es fundamental siempre pensarlo y en la mayor parte de las veces, o siempre que sea posible, utilices el Crontap única y exclusivamente de tu usuario y solamente utilices el Crontap, por ejemplo, para hacer operaciones de administración. Y piénsatelo mucho antes de hacerlo, porque, como te digo, al final cualquier cosa que estés ejecutando en el Crontap tiene derechos de administrador. La siguiente es que te voy a dar una sorpresa, te voy a decir algo que no sabes. Y es que el número de la bestia no es el 666, el número de la bestia es el 777. Sí, te estoy hablando de permisos, de los permisos de Linux. En muchas ocasiones nos cegamos con aquello de que no podemos acceder a un determinado archivo o no podemos acceder a un determinado directorio. En estas ocasiones lo que hacemos, simple y llanamente, es pues, darle permisos para que podamos acceder. ¿Y qué permisos le damos? Pues todos los permisos que se le puedan dar. Hombre, faltaba más. Si yo quiero acceder, pero con una autopista si hace falta. Abrimos las puertas al campo, pero sin ningún tipo de cortapisas. Allí vamos. Y efectivamente, ese no es la solución. La solución, si no puedes acceder a un archivo, si no puedes acceder a un directorio, si no puedes acceder a algo, básicamente es porque no debes de acceder. Y si tienes que acceder y no accedes es que o bien no estás en el grupo que tienes que estar o bien los permisos que has asignado a esos directorios o esos archivos no son los que les tenías que haber asignado, etcétera, etcétera. Pero la solución en ningún caso es darle eh, todos los permisos de ejecución, de acceso, de lectura, de escritura, porque los permisos están precisamente para eso, para conceder permiso a quien tiene que tenerlo y denegárselo a quien no tiene que tener permiso para acceder a esos archivos. Así que cuando vayas a cambiar los permisos a un determinado directorio, a un determinado archivo, piénsatelo muy mucho. Primero, planteate si efectivamente tienes que tener derechos para acceder a esos directorios o a esos archivos, el permiso que sea, tanto el permiso de lectura como el permiso de escritura o el permiso de ejecución. Y en su caso, si... Te das cuenta que efectivamente los permisos no están correctamente asignados, asignarlos de forma correcta. Pero en ningún caso, en ningún caso, lo que deberías de hacer es eh, abrir puertas de forma indiscriminada y que cualquiera pueda acceder. Sé muy consciente, sé muy escrupuloso, sé muy estricto a la hora de asignar los, los permisos que pueden tener un determinado archivo o un determinado directorio. O sea, mi recomendación en este caso es ser lo más estricto posible para evitarte precisamente problemas que no deberías de tener. Incluso es más, a lo mejor un determinado archivo, un determinado directorio no debería de tener acceso, no deberías de tener tu acceso a ese determinado archivo, a ese determinado directorio y sin embargo lo tienes. Y el problema es que la aplicación que has configurado no la has configurado de determinada forma. O al revés. No deberías de detenerlo y lo tienes. O deberías de detenerlo y no lo tienes. En fin, en cualquier caso, mi recomendación es ser lo más estricto, lo más purista posible en el caso de los permisos, para evitarte sorpresas. La siguiente, esta, es un clásico. Copiar y pegar. La de copiar y pegar, esto es un clásico de los clásicos. Eh, aquí Seguro que en un momento determinado te ha sucedido, a mí me ha sucedido en innumerables ocasiones, eh, encontrarte en un problema, en un problema el problema que sea, ¿no? Estás editando un archivo, estás, o has, ten... o, por ejemplo, lo más típico, a lo mejor te has comprado una nueva cámara, una nueva webcam, o te has comprado un nuevo dispositivo USB, lo conectas y no funciona. ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo que haces tú y lo que hacemos todos es básicamente conectarnos a Internet y buscar a lo largo y ancho de Internet en busca de la solución perfecta. Y empezamos a mirar. Y, ostras, hemos encontrado una página fantástica que nos dice exactamente cómo tenemos que resolver nuestro problema. Y lo leemos y decimos, ostras, pues sí, tiene toda la pinta de que esto vaya a resolver nuestro problema. Ejecutamos, eh, copiamos ese comando que pone en esa página web, lo pegamos directamente en nuestro terminal ejecutamos, le damos al intro y ¡pum! No, no ha resuelto nuestro problema. Vamos a otra página, hacemos exactamente lo mismo, luego otra página, luego otra página y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo son dos cosas. La primera, que no sabes exactamente qué es lo que estás haciendo y la segunda es que tu nivel de frustración va creciendo de forma exponencial. Llega un momento en que, si bien en las primeras eh, operaciones de copiar y pegar, sí que estabas entendiendo más o menos qué es lo que estabas haciendo. En estas últimas, con ese grado de frustración que ha crecido de forma exponencial, bueno, pues ya no lo tienes tan claro. Ya estás copiando y pegando a lo loco. A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo vive Panchito. Sí, estás pegando completamente a lo loco. No sabes ni qué es lo que estás haciendo. Y aquí es donde viene realmente el problema. Que sí, que lo de copiar y pegar está muy bien, pero hay que saber exactamente qué es lo que copiamos y pegamos no te digo que conozcas todos los comandos porque esto es prácticamente imposible no solamente esto no te digo que conozcas todas las opciones que tienen todos los comandos porque esto no es que es prácticamente imposible es que esto es totalmente imposible pero sí que tienes que tener una idea aproximada de qué es lo que estás haciendo tienes que tener esa, esa noción tienes que tener esa idea más o menos de qué es exactamente lo que estás haciendo y en base a eso, actuar pero copiar y pegar a lo loco, ojito ahora Dicho esto, si cualquier operación de copiar y pegar, de las que te estoy contando, la combinas con cualquiera de los errores que te he dicho anteriormente, por ejemplo, si ejecutas cualquiera de estas operaciones siendo administrador, bueno, la debacle puede ser total. Puedes estar borrando perfectamente tu sistema de archivos sin ningún tipo de cortapisas. Así, a lo loco. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto de copiar y pegar. Y la última, la última de, la, de los horrores o errores, sí, también podría haber titulado el episodio del podcast así, er horrores, horrores a evitar, es la de instalar software. Si bien estamos en un mundo de open source, estamos en un mundo de software libre, estamos en un mundo donde mayoritariamente predominan este tipo de herramientas, no está además que haya alguien que en un momento determinado haya hecho un software, ha hecho una aplicación que no sea lo mejor para nuestro sistema operativo. Incluso te diría, aun habiéndola hecha con la mejor intención posible, si tú en un momento determinado tienes una configuración especial o específica, lo que puede suceder es que ese software que has instalado acabe con esa eh, configuración especial y específica que tienes instalada. Con lo cual, esto de instalar software de cualquier sitio tiene sus... Desventajas, por llamarlo de alguna manera. No solamente es esto. Eh, estamos acostumbrados a instalar o añadir repositorios, añadir PPAs de cualquier sitio. Estamos acostumbrados a descargar ya imágenes en formato app image, flag pack, eh, en formato snap, a lo loco. Bueno, pues hay que tener un poco de conocimiento a la hora de hacer este tipo de operaciones. Hay que saber exactamente desde dónde y qué es lo que estás descargando y qué es lo que estás haciendo para evitarte precisamente cualquiera de lo que hemos visto anteriormente. Es decir, ahora ya podemos ir acumulando los er errores o u uh, horrores que hemos visto anteriormente. Es decir, si... Eh, no solamente estás instalando un software, sino que además es que no sabes ni lo que estás instalando, porque simplemente lo que has hecho ha sido copiar y pegar en la terminal exactamente una línea que instala un software, pero además lo incrementas en que eh, lo estás haciendo como root, bueno, pues la debacle puede ser absoluta. Te puedes estar ventilando todo. Vuelvo a insistir e insisto eh, lo que he dicho al principio del podcast. Simplemente no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Luego reinicias, reinstalas y ya está. Tampoco es nada del otro mundo. Pero sí que te digo que aprende. Aprende de ese error. Aprende de que copiando y pegando de internet a lo loco te puedes llevar esta sorpresa. Aprende que utilizar sudo, utilizar root puede tener este tipo de inconvenientes. Aprende que si en un momento determinado instalas un software de tercero también te puede llevar a determinados errores que no esperas, sobre todo si lo haces como he dicho, acumulando los errores u horrores de anteriores esto es un poco lo que te quería decir básicamente te he hablado de cinco errores u horrores eh, no sé si voy a titular el episodio del podcast como 5 horrores comunes a evitar en Linux, creo que sí bueno, total, evitar utilizar root o sudo evitar utilizar el Cronta como root, evitar el 777, eh, copiar y pegar pues ayuda pero no tanto y por último el, la de instalar software de beta saber dónde. Y por último te dejo un par de bonus, el primer bonus es eh, actualizar el sistema, actualiza el sistema lo más frecuente posible. ¿Y por qué te digo esto de actualizar el sistema? Porque si bien en otros sistemas operativos como puede ser Windows o MacOS, esto de actualizar el sistema operativo, valga la redundancia, puede ser realmente problemático, en el caso de Linux no lo es tanto, porque en el caso de Linux probablemente actualizar tu sistema operativo va a ser cuestión de minutos, sino decirte de segundos. Y de esta manera te vas a evitar pues, tener eh, software desactualizado. Eh, y otro tipo de operaciones, otro tipo de situaciones que no son nada ventajosas. Y luego, el otro bonus es el tema de las copias de seguridad. Haz copias de seguridad, porque lo que te acabo de decir hasta el momento, eh, no pasa nada. Si en un momento determinado ejecutas sudo con una herramienta, con una aplicación o con algo que has copiado de internet y te llevas por delante tu sistema operativo, reinstalas y punto pero ¿y qué pasa con todos los archivos que tenías? ¿qué pasa con todas las configuraciones que tanto te han costado crear? ¿qué pasa con todo esto? pues que también las has perdido y entonces entonces sí que tienes un problema sin embargo si has hecho copias de seguridad y ya te he hablado en diferentes episodios del podcast sobre el tema de las copias de seguridad tampoco tienen nada de problema así que no hay que preocuparse, adelante adelante con todo con lo cual eh, copias de seguridad fundamentales y esto es lo que te quería contar. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana. Y si puede ser con Linux y evitando estos... Urrores mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego